0: Das ist das zum Sonntag auf Radelora 97,5 MHz, in dem Wahlherbst, wo die Blätter von den Bäumen abgehen und die Leute einem anlächeln. Es sind hauptsächlich die Leute von der Plakatwand. Es sind wieder Nationalratswahlen. Zwei Kandidatinnen und Kandidaten wo ich heute eine Stimme geben. Das sind Sonja Ruf-Frenkel von der FDP, Kantonsrätin, Anwältin, die gerne darauf wandert und darauf Ski fährt. Und Jean-Daniel Strupp, ehemaliger Gemeinderat stadt Zürich, Geschäftsleitungsmitglied von SP, Medizinethiker, wo härte und steile Pass geniesst mit dem Rennvelo und sich zur Belohnung eine Gemüsepfanne gönnt. Sonja Rufrenkel, wie fest willst du Nationalrätin werden in Anzahl Flyer, die du gedruckt
1: hast? <lacht> 10'000.
0: Du hast 10'000 Mal also gemeint. werden? 10'000
1: Flyer habe ich meine persönlichen Flyer und dann habe ich aber auch noch den der Flyer von der städtischen Kandidaten, das sind, glaube ich, nochmal etwa 200-300. Und ja, das ist das, was ich in Papierform habe, ja.
2: Jean-Daniel, wie fest wolltest du Nationalrat werden? Ich würde sehr gerne auf Berna von meiner Partei, auch einen ausgezeichneten Listenplatz zugewiesen bekommen. Ähm, die Grössenordnung der Anzahl Flyer ist auch gleich, Was ich aber kann sagen kann, ist, dass ich habe permanent nur nachgedruckt, weil es offensichtlich eine relativ große Nachfrage gibt.
0: Wer von euch macht Online-Werbung?
1: Also ich mache, ich glaube, das muss heutzutage, jeder auch wo nach Bern will.
0: Wo macht man Online-Werbung?
1: Ähm, also einerseits auf seine, in, in seinen sozialen Netzwerken, also Instagram, Facebook, äh, LinkedIn. Also Facebook und Instagram kannst bezahlte Werbung machen, aber dann auch irgendwie Google-Ads und all das Zeugs. Ich bin da absolute alleine, ich muss mich darauf verlassen, dass, dass das irgendwie gemacht wird. Aber ich sehe es einmal, es erscheint
0: jean wo sieht man dein Gesicht online?
2: Ähm, ich habe einen Schwerpunkt gesetzt auf äh, Tagesanzeiger, Mobile, App ähm, und sonst einfach die, auf, auf allen gängigen Kanälen. Das gehört tatsächlich dazu. Und natürlich nach wie vor, aber von Interesse ist auch Sachen, wie man jetzt können, oder, Dass man irgendwie nachher noch mehr Platz bekommt und effektiv eine Position und um Meinungen kann.
0: Letzte Woche war in den Medien, dass es eigentlich sehr unklar ist, was die Werbung eigentlich bringt. Man will die Wähler ansprechen, die sonst nicht wählen Weil die, die wählen, wählen haben meistens schon eine Meinung. Also wie effektiv ist eigentlich die, die Wahlkampagne in eurer, in, eurer, in eurer Sicht?
1: Es ist eine sehr gute Frage und ich glaube, am Schluss kann man nicht sagen, das hat es ausgemacht, dass jemand gewählt worden ist oder wegen dem ist er nicht gewählt worden. Es ist der Mix, was ausmacht. Es sind Plakate, es ist Präsenz auf der Straße, es ist eine inhaltliche Positionierung und auch soziale Medien. Aber ich selber, ich merke das bei mir selber, also ich finde gewisse Werbung auf, auf den sozialen Medien fast kontraproduktiv. Wenn ich das gleiche Gesicht immer sehe, wenn ich irgendwie die und die App aufmache oder auf das und das äh, Zeitungsformat gehe, dann ist das für mich eher kontraproduktiv. Dann denke ich so, nein, nicht schon wieder. Und, aber wir, sind halt, wir leben halt so in einer, in einer Bubble und wie ein Nichtwähler auf so etwas reagiert, Eben, wie er seine Meinung durch Bilder sei es durch diese Massnahme oder diese Massnahmen, ist sehr, sehr schwierig zu sagen, eigentlich.
2: Ähm, ich habe keine grundlegende andere Schätzungen, als Sonja, möchte aber einfach sagen, ich meine, wir alle machen ja nicht äh, nur, oder in unserem Fall jetzt wird der SP bei nicht nur als einzelne ähm, Politikerinnen und Politiker unsere Werbung, sondern wir mobilisieren ganz stark als Parteien. Das steht bei uns von der SP ganz klar im Vordergrund. Ähm, das heißt, die Anstrengungen, das, man versucht für sich persönlich, in aller Regel, das ist noch so ein bisschen komplementär dazu. Und im... Im Vordergrund, jedenfalls für uns, der SP jetzt doch schon seit langem steht, wirklich, äh, wir reden von der Mobilisierung, es ist ein martialischer Begriff, ich gebe es einen schöneren, mhm. halt einfach möglichst viele Menschen an die zu bringen und sich im Idealfall natürlich auch für unsere Liste zu entscheiden. Da unternehmen wir sehr große Anstrengungen und für das scheint es mir unbestritten, dass der Mix von diesen Sachen, die wir machen, effektiv etwas bringt. Jetzt sind wir zwei Wochen vor den Wahlen, mir fällt auf, wenn ich Leute auf verspreche ich habe immer noch das Gefühl, es gibt viele, die. und das ist alle mir gut recht, aber es gibt viele, wo nicht sich bewusst sind, dass schon sehr bald Wahlen äh, anstehen. Was für uns, die die Rolle von der Politikerinnen und Politiker sind, völlig unvorstellbar ist.
0: Mit welchem Spruch kann man denn die Nichtwähler abholen?
1: Also ich bin jetzt heute Morgen am um 7. Beim, beim Bahnhof Engel. und dann stehe ich dort mit dem Flyer und sage, «Guten Morgen, kann ich ihnen meine Wahlempfehlung auf den Weg gehen Kann ich ihnen meinen in einem Flyer mitgehen Und die Leute schauen mich so völlig verstört an. Ich glaube nicht, wie ich sie geweckt habe, sondern wirklich so, «Hä, hey, was, Wahlen?» Also die Leute sind wirklich nicht, nicht drauf, aber ich glaube, halt, das ist einfach auch eine Verdrossenheit. Man möchte gar nicht sich mit dem auseinandersetzen, weil meine, die Medien berichten ja eben nichts anderes und alle zwei Wochen gibt es wieder eine neue Wahlumfrage. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich, ich glaube, es liegt nicht, oh, sicher nicht an uns beiden oder an unseren Parteien, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Wahlen sind. Aber ich glaube, die Leute sind einfach irgendwie sind ein bisschen abgelöscht. Und, ja, ah, Wahlen, ja, okay, was bringt es und so. Und es sind doch erst gerade Wahlen gewesen. Also Die Leute können es nicht einordnen. Es ist sehr schwierig, sie abzuholen.
2: Ich finde es gleichzeitig, zusätzlich zu dem, was Sonja gesagt hat, ist schon auch noch ganz wichtig, zum zu sehen, ähm, die so ungefähr 50 Beteiligung, egal ob es bei einer Abstimmung, einer wichtigeren oder einer eidgenössischen Wahlen, ein mehr. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Spannend finde ich äh, so es kürzere Kolumnen vom von der Arjel Freiburg Freiburghaus und dem Adrian Vater im Tag, wo wo das nochmal ausgekoben haben. oder? Ähm, wenn man der vier anschaut, sagt die Forschung, es sind nur etwa 20 von der Stimmberechtigten, wo konstant abstinent sind. Und in den meisten anderen Ländern, wenn du Vergleichsgrößen hast, dann musst du ja ein Vierru Vierachszeitraum anschauen, weil es gibt einmal alle vier Jahre Wahlen, dort hast du eine höhere Beteiligung. Gemäß dieser Kolumne, und mir hat das noch eingeleuchtet als, als quasi, ähm, Aussage, oder, haben wir auch in der Schweiz eine relativ gute Beteiligung im Gesamten gesehen. Und es ist nun mal so, Wahlen sind halt in unserem System nur ein Moment, wo man sich mal politisch äußern und dann Haufen andere. Das heißt für mich aber nicht, dass man nicht alles unternehmen müssen, um möglichst viele Menschen dazu zu bringen, ihr Votum abzugeben bei den Wahlen, weil es schlussendlich geht es um die Legitimität des Parlaments, wo natürlich auch etwas zu tun hat, damit wie gut äh, sie die Gesamtmenge von der Stimmbevölkerung ähm,
0: abbildet. Das ist ein schöner Zeitpunkt, um jetzt eure Sprüche sagen. Sonja, für was willst du dich in Bern einsetzen?
1: Also man hat verschiedene Themen, wo man sich natürlich möchte, äh, im Wahlkampf jetzt einsetzen möchte. Ich möchte mich sicher dafür einsetzen, dass die Wohnungsnot gelindert wird, dass mehr gebaut wird, also Abbau von Bürokratie und Vereinfachung von, von Regulierungsvorschriften. Und dann sehe ich aber auch im Gleichstellungsbereich immer noch einen Handlungsbedarf. Das sind eigentlich so meine zwei Hauptthemen.
2: schon ähm, ich sehe, den primäre Handlungsbedarf äh, oder etwas, was ich dazu beitragen kann, ist sicher im Bereich von der Gesundheitspolitik, ähm, Bekämpfung von der äh, die Bekämpfung der steigenden Gesundheitskosten, die Krankenkassenprämie oder bessere, Mehrprämienentlastung auf jeden Fall für die Bevölkerung. Das ist ein äh, für mich ganz wichtiger Punkt. Ich mache seit sehr, sehr vielen Jahren Bildungspolitik, das würde ich sehr gerne mitnehmen. Auf Bern und dort äh, auch ähm, der ganze Bereich Wissenschaftspolitik, Wissenschaftsstandort, wo ja vor allem auch eine Bundeskompetenz ist, aber auch die Rahmenbedingungen für äh, den Volksschulbereich ähm, zum, zum Thema machen. Ich glaube, dort gibt es vor allem auf der Ebene von der Chancengleichheit und der, ähm, der frühen Förderung noch ganzen Haufen, die wir müssen unternehmen müssen. Und ja, auch mein Thema ist natürlich Gleichstellung, äh, wo ich glaube, da braucht es ganz dringend ein paar nächste Schritte. Nicht zuletzt ein äh, ältere Zeit, die der Namen verdient und wo wir hoffentlich auch mit Mitte oder sogar FDP hinein, einen gemeinsamen Nenner werden finden in den nächsten Jahren.
0: Mit euren wahlkampf haben wir eigentlich schon gerade die Inhaltsangabe der Sendung geliefert. Gehen wir mal aufs Wohnen ein. Wenn man einen Zulassung von der wo man an Leute schreien zulässt, dann geht es um 10 Millionen Schweiz. Gibt's da, habt ihr andere Rezepte, wie man die Schweiz kann gestalten kann, in Sachen Wohnen?
1: Ja, also mir stört jetzt der Vergleich, dass man jetzt gerade auf die 10 Millionen äh, Schweiz von, der, von der SVP zielen, weil das ist wirklich eben so ein Angstmacher-Argument, um das Problem jetzt nur noch mehr zu die Wohnungsnot die ist, die ist jetzt aktuell und nicht erst, wenn wir 10 Millionen sind. Und das ist wirklich jeder Einzelne, der das, das spürt. Also mein Bruder, der für seine fünfköpfige Familie eine neue Wohnung suchen muss, weil er gekündigt wurde, ist wegen Eigenbedarf. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, weil es einfach zu wenig Wohnungen gibt. Wenn man sich bewirbt auf eine Wohnung und es sich hundert andere bewerben, dann wird der, nur, der zwei Kinder hat und nicht der, der drei Kinder nimmt oder der, der einen schweizerisch klingenden Namen hat. Das ist einfach ein das, das riesiges Problem. Von dem her gesehen, das Problem ist schon angekommen. Das muss man nicht beführen mit irgendwelchen plakativen Sprüchen. Also ich glaube, jeder Einzelne spürt das selber schon.
0: Ja, so ist es aber nicht gerade der FDP gewesen, der sich für ähm, Erleichterungen im Mietrecht ausgesprochen hat in der letzten Session.
1: Ja, aber das hat keinen Zusammenhang mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, mit der Wohnungsproblematik. Im Gegenteil. Also zum Beispiel, etwas war die Untermiete. Also, ich meine, Airbnb, das bekämpft wird, das ist das Problem von der Untermiete. Und mit diesen Erleichterungen von der... Ähm, von der Untermiete im Mietrecht tut man eben das Problem unter anderem bekämpfen. Also das sind nicht Massnahmen, die die Wohnungsnot beführen. Das ist ein völliges Ablenkungsmanöver. Das ist Sache, die das Mietrecht vereinfachen. Und auch ein Eigentümer hat das Recht, in seiner Wohnung zu wohnen, nicht nur die Mieter. Es geht ja ums Wohnen und egal ob das jetzt einer, ein Eigentümer ist oder ein Mieter ist oder ein Verwandter oder ob es eine Genossenschaftswohnung ist, das Problem der Wohnungen muss gelöst werden, indem mehr Wohnungen gebaut werden. Und ich glaube, wir sind die letzte Partei, die bauen und bekämpft. Also das sind andere Parteien, die das Erstellen von neuen Wohnungen bekämpfen. Nicht wir.
2: Du hast du schon wieder angesprochen. Ich Bin jetzt doch mit einigen Sachen nicht einverstanden. Ich meine, wenn man mit Airbnb einschränken, was ich einen guten Weg findet, dann sollte man Airbnb einschränken und wenn man die Untermiete einschränkt, dann schränkt man einfach ganz viele äh, Mietende ein, die wo, wo schlicht und reifend angewiesen sind, darauf zum Beispiel, dass sie, dass sie das können machen können, wo sich da völlig im, im Rahmen von einem, von einem geltenden Recht bewegt, wo, wo bis jetzt gut ver, verhebt hat. Also die vier, wir reden von den vier Vorschüssen, die jetzt überwiesen worden sind von der rechten Mehrheit im, auf nationaler Ebene, die ähm, werden massiv dazu beitragen, dass sich die Situation der Mietenden verschlechtert und dass sich auch ähm, die Preise schlussendlich werden erhöhen Wir können nachher gerne noch mehr darauf eingehen. Wo ich einverstanden bin, ist, dass wir wegen der 10-Millionen-Schweiz nicht eine ein Angstkulisse aufbauen von etwas, das ähm, in, in vielerlei Hinsicht ja auch volkswirtschaftlich zum Beispiel eine gewisse Notwendigkeit mit sich bringt, wo, wo auch mit der demografischen Entwicklung im Land selber zu tun hat, mit der Bevölkerungsentwicklung im Land selber zu tun hat, sondern dass man einfach die richtige Instrument äh, dafür münd schaffen und da äh, ist Stromplanung angesprochen, da ist das Thema der Verdichtung angesprochen und da ist im Grundsatz ja glaube ich kein äh, Dissens um zwischen jetzt, äh, der FDP und der SP, dass es eine Verdichtung braucht dort, wo jetzt schon die Menschen in erster Linie leben. Das sind die Städte, das ist auch die Vorgabe vom Kanton. Will die Städte sind das nachhaltigste, sie sind das sozialste, sie sind auch das diverseste ähm, Lebensmodell, das wir können, ähm, haben können. Und entsprechend ist die Frage nicht, ob wir in den verdichten müssen, sondern wie wir das machen.
0: Habe ich richtig verstanden, dass du... Ähm, hinter dieser Praxis, dass man, wo als Airbnb kann
2: untervermieten kann, dass du dahinter stehst. Nein, Airbnb ist, ist einfach eine, The eine Thematik für sich. oder? Das ist, ein, das ist ja nicht äh, die Untermiete, so wie sie vom, vom, vom Mietrecht eigentlich vorgesehen ist, wo, wie gesagt, bis jetzt sehr gut funktioniert hat. Und wenn man Airbnb wird regulieren, wenn man Airbnb sogar verbieten verbüten oder jedenfalls Airbnb will einschränken dann muss man Airbnb einschränken, dann muss man die Vermietungspraxis einschränken und nicht Untermiete generell, so wie das jetzt mit dem ähm, Vorstoß ähm, versucht wird. Ich glaube allerdings auch, zum sagen, die, eben, die vier Vorstoße sind Päckchen, die sind ein gewichtiger Angriff aufs das Mietrecht, wo man jeden Einzelnen muss ähm, bekämpfen, bin ich bin absolut überzeugt, das leistet keinerlei Beitrag dazu, dass es mehr Wohnungen gibt in der Schweiz. Es ähm, leistet ausschliesslich einen Beitrag dazu, dass die Situation der Mietenden noch stärker geschwächt wird. Wir haben jetzt schon eine, eine Situation, es gibt ja kein mehr. es gibt ein versagen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, und wir haben jetzt schon eine Situation, in der die Situation der Mietenden schwach ist angesichts der Tatsache, dass es einfach ähm, wenig, wenig Angebot gibt. Und diese äh, die Situation, diese Rechte, sollte man sich sicher ja nicht jetzt noch einschränken. Mit dem wird keine einzige zusätzliche Wohnung
0: gebaut. Meine Frage ist, als Beirätin vom Hauseigentümerverband und Kantonsrätin, wärst du im, bist du nicht im Kantonsrat besser aufgehoben, wenn du dich für den Bau, für das Verdichten einsetzt?
1: Ähm, ja, nein, aber also das verdichten also dass das die SP will verdichten will, das, das gehört man immer wieder, aber in der Praxis merkt man es nicht. Also Im Gemeinderat, eben, du musst jetzt Kantonsrat ansprechen, aber im Gemeinderat haben wir glaube ich, vor drei, vier Wochen eine Motion von der FDP, die wollte, bestehende Gebäude erlichtert und um eins bis zwei Stockwerke aufstocken. Und dort hat man eben den Abriss der Häuser ähm, verhindert und man hat die Sanieren erlichtert. Das war die SP, der das bekämpft hat also eben Nicht bekämpft, sondern einfach nicht unterstützt hat. Also wir bringen konkrete Vorstöße und es gibt Vorstöße, die wir auf der Gemeindesebene bringen, wie eben das, Erleichterung um ein bis zwei Stockwerke erhöhen. Wir bringen aber auch aus dem Kantonsrat heraus Vorstöße, wie der Erleichterung von, von Bauvorschriften, Beschleunigung von, den, von den Baubewilligungsverfahren. Und dann gibt es aber auch auf der nationalen Ebene noch Mittel, die man kann Mal Ein bisschen näher anschauen und Massnahmen, die man überdenken müsste, wie zum Beispiel der ganze Lärmschutz. Also an der, in, in der Enge, an der Peterstraße wird einfach der Neubau verhindert, weil es zu laut ist, um dort zu wohnen. Aber ich meine, Peterstraße, dort fahren drei tram durch, drei Postautolinien, Autos. Und es ist dort einfach laut. Und man hat dort schon immer gewohnt. Und jetzt wird einfach dort der Neubau verhindert wegen Lärmvorschriften, die von Bern kommen, also die in Bern gemacht werden. Obwohl dort ja schon gewohnt wird und man möchte dort ein, Objekt machen, ein Projekt machen mit mehr Wohnungen. Also von dem her gibt es schon auch in Bern ganz viele ähm, Handlungsmaßnahmen, die man kann untersuchen kann, um das Bauen erleichtert wird. Also, also das Wäre gibt... das ein
0: Votum für die Tempo
1: 30-Zone in, in der Stadt? Also, ja, das ist jetzt ein politischer, äh, politischer Spruch, aber ich meine, faktisch kann man an der Bederstraße gar nicht mehr wie die Tempo 30 fahren. Also, über das muss man gar nicht reden. Ich glaube, der Straßenlärm ist das, wo den wenigsten Lärm macht. Jetzt wirklich ganz konkret an der Bederstraße. Dort hat man den ÖV, der einfach den Lärm macht. Und das ist eine vierspurige Straße, wenn man eben auch noch Tramtrasse mitnimmt. Und wir sind in der Stadt. Und es ist ein bewusster Entscheid, wenn man in der Stadt wohnen dann muss man einen gewissen Lärm auf sich nehmen. Und ob es jetzt Tempo 30 oder Tempo 50 ist, das macht jetzt konkret an der macht das nichts aus. Tempo 30 in der dass tun wir ja nicht, haben wir keine Opposition. Aber an einer Hauptstraße, einer Hauptverkehrsstraße, an einer Straße, eine einer Einfallsachse der Stadt Zürich, dort bringt temporis nichts.
2: Ich werde immer so ganz witzig ribbelig bei dieser Diskussion. Und zwar, ähm, weil es mich dünkt, sind, es sind einfach viele Sachen, die ein bisschen. Jetzt gerade die Aussage von der FDP, wir wollen, wollen verdichten, wir bringen Vorstösse, die nachher von der anderen Seite abgelehnt werden, die sind für mich auch sehr plakativ. Oder? Also das eine ist, natürlich haben wir einen Konsens, es braucht Verdichtung, das ist das Nachhaltige. Gleichzeitig, glaube ich, niemand wir niemandem Gefallen, wenn wir Zielkonflikt einfach sozusagen vom Tisch wischen und dass es einen Zielkonflikt gibt zwischen ähm, mehr städtischem Wohnen und gleichzeitig die Bevölkerung auch zu schützen vor dem Lärm. Wir wissen, wie stark der Lärm krank macht. Dass man da muss ähm, die richtigen Massnahmen treffen. Das ist in allererster Linie eine Reduktion vom einfach sehr äh, lärmintensiven Verkehr. Das hat Tempo 30 sein, das müssen aber auch andere Massnahmen sein. Ich glaube, das, das muss man wie nicht vom Tisch wischen. Ich selber bin nicht glücklich darüber, dass im Moment so viele Projekte blockiert sind. Niemand in der SP ist glücklich über das, wegen okay. dem Lärmschutz. Da ist ja auch ein äh, ein bundesgerichtliche Rechtsprechung schlussendlich dafür verantwortlich und da hoffen wir genauso mit der FDP, dass es deblockiert wird. Ich werde aber etwas sagen zu dem Vorschuss im Gemeinde <lacht> <lacht> Das ist wirklich viel zu plakativ quasi zu sagen, ähm, wir sind dafür, dass man jetzt überall aufstockt und die Linke im, im Rat ist dagegen. Es ist allen bekannt, dass es zum Beispiel einen kommunalen Richtplan gibt, wo von der Bevölkerung auch angenommen worden ist mit der deutlichen Mehrheit angenommen worden ist. Der sieht, der sagt relativ genau, wo in der Stadt soll die Verdichtung stattfinden? Das ist ein Instrument, um genau diesen Prozess ein bisschen zu steuern. Und ähm, dort war gerade der SP maßgeblich daran beteiligt gewesen und hat ganz viel einen Ort geschaffen, wo in der Stadt eben soll, können mehr Wohnraum geschaffen werden Das wird jetzt umgesetzt auf der Ebene von der Bau- und Zonenordnung. Wenn man ähm, mit dieser Massnahme reingegangen wäre, wie es der Vorstoß verlangt, dass man einfach flächendeckend überall aufstocken darf, dann macht man nur eines. Man schafft einen Anreiz, um noch schneller Wohnraum ähm, zu ersetzen, sprich äh, abzurissen, ganz neu zu bauen. Und das ist der wesentliche Preistreiber. Also preisgünstiger Wohnungsbau schaffen wir nicht, wenn wir flächendeckend einfach die, äh, jetzt einfach aufstocken. Was aber wichtig ist zum Sehen, wir hatten vor ein paar Jahren auch schon die letzte Revision von der Bauzonen noch nicht. Gehabt. Und da hat es äh, am Schluss eine Einigung gegeben, die klar sagt, es gibt grosse Straßenzüge in der Stadt Zürich, wo, man, äh, wo auch die SP immer äh, sich dafür eingesetzt hat, dass man dort eben tatsächlich Dörf aufstocken darf. Und da schlage ich den Bogen zum Lärmschutz. Blöd ist, dass einige von diesen äh, Projekten, die aus dem resultiert äh, hätten, jetzt aufgrund vom Lärmthema blockiert sind. Aber diese Unterstellung, äh, da die habe ich jetzt auf verschiedenen Podien ich immer wieder dagegen wehren das ist mir zu wenig äh, der Realität entsprechend dass jetzt irgendwie die Linke oder namentlich die SP der Stadt Zürich würde Welle Verdichtung verhindern oder die Entstehung von zusätzlichem Wohnungen Das entspricht einfach nicht der Tatsache, wenn man alle Geschäfte von den letzten Jahren anschaut. Man kann nicht isoliert die einzelnen Motionen, die eine Art Dampfhammer sie wäre, jetzt ins Feld führen, um diese Unterstellung zu unterstreichen.
0: Gehen wir von der, von der Detailgeschäft ist Grosse. Wenn beide Nationalraten werden, wie sieht die Schweiz in 20 Jahren aus? Was ist eure grosse Idee, wenn man so auf Wohnen und Infrastruktur eingeht? Was ist deine äh, grosse Vision, Sonja?
1: In 20 Jahren? Ich, ich denke, sie sieht nicht viel anders aus. Man hat immer noch ähm, die Gebiete, die man nicht möchte verdichten wo die Naherholungsgebiete sind, Grünflächen. In der Stadt denke ich, die Stadt wird höher und grüner sein. Wie eben... Man muss höher bauen, weil man möchte ja gleich. Also, man verdichten. Also das ist ein Auftrag, den wir vom kantonalen Richtplan haben. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen verdichten. Und wir haben Zuwanderung und die Leute müssen irgendwo wohnen. Und wenn man gleichzeitig grüne Flächen erhalten möchte, in der Stadt, dann muss man in die Höhe bauen. Es geht, geht einfach nicht anders, weil der Platz ist, ist, ist endlich, ist nicht unendlich. Von dem her sieht die Stadt wird höher werden, aber es wird nicht das Manhattan geben. Da sind sich glaub, alle einig, aber äh, zwei, drei Stockwerke mehr, das, das muss einfach drin liegen. Und ähm, es wird grüner werden. Es wird mehr ähm, Fassadenbegrünung geben, es wird mehr, mehr, mehr Bäume geben, es wird grüne Innen, Innenflächen, Innenhöfe haben. Es wird, der Verkehr wird sicher vielfältiger sein. Es wird vielleicht auch eine Schwebebahn haben. Du hast Emotionen das, eingereicht. Genau. Wenn
0: sie von, ähm, Seilbahnen in einem urbanen ja, Raum. Das ja. wird immer
1: noch gut Das sei, die Schweiz,
0: wird Kassmann, hätten sie. Also wird die Schweiz auch keine dreispurige Autobahn haben zwischen Zürich und Bern.
1: Mo, das wird es wahrscheinlich geben, weil wir haben die Zuwanderung wir haben, wir die Leute. Es wird in der Schweiz in 20 Jahren, in meinem Weltbild, wird's Autos geben. Es wird aber kein Benzinauto mehr geben und kein Dieselauto. Es wird Elektroauto geben, es gibt wasserstoffbetriebene Autos geben. Und Seilbahnen. Das wäre schön. Also Seilbahn in der Stadt, in städtischen Gebiet bin ich weiterhin der Meinung, das ist wirklich das äh, Verkehrsmittel, wo man einfach muss mit in der Verkehrsplanung mit einbeziehen
2: muss. Jean-Daniel, in 20 Jahren, wie sieht die Schweiz aus? Die Schweiz, die ich mir wünsche, ist selbstbewusster in der Rundplanung und ist selbstbewusster im, im, im Selbstverständnis, dass sie zunehmend aus dem besteht, um man urbane Räume kann. Ich meine, damit steht in Verbindung mit den Agglomerationen, wo ja vor allem auch ein grosses Wachstum stattfindet im Moment. Wenn man jetzt Zürich anschaut, rund um Zürich, wo nicht nur ein grosses Wachstum stattfindet, sondern auch eine sehr große Dynamik, eine sehr große Notwendigkeit da ist, dass zum Beispiel Wohnungen ersetzt werden, denken wir an das Und da müssen wir extrem gut anschauen, dass auch dort zum Beispiel eben preisgünstige Wohnungen erhalten werden Das heißt, mini Schweiz ist sehr viel... Ähm, vernetzter, nochmal auf der Ebene zum Beispiel vom, vom öffentlichen Verkehr, plant aber auch so ähm, sodass Wohnen und Schaffen beispielsweise wieder näher zueinander können. rücken können. Ich finde äh, Vorstellungen, Ideen wie äh, eben so 10 Minuten Nachbarschaften oder so, finde ich ein sehr spannendes Konzept, das der EDA Zürich mitentwickelt worden ist, Sibyl Welte beispielsweise. Ähm, äh, eine Schweiz, die sich wirklich eben auch viel, viel mehr äh, darin geht Raumplanung als etwas Kreatives zu denken, Raumplanung als etwas, das äh, sogenannte funktionale Räume auch vernetzt. Und da damit äh, auch ein bisschen wegkommt von dem, dass ja, schlussendlich jede Gemeinde das einfach für sich alleine macht. Und am Schluss haben wir, äh, haben wir so Einheiten, die einfach nicht so gut zueinander passen. Ich glaube, da müssen wir über die Grenzen ausdenken und ähm, ja, ich hoffe, wir schaffen das noch ein
0: bisschen mehr. So hat der Jonathan Daniela Strupp äh, zusammen mit der Sonja Ruf Franklin im Vorno zum Sonntag, Frau Laura 97,5MG. Die Wahlkommensendung von Eric Franklin. Machen wir Musik.
3: Dein Leben ist wie ein alter Socken und die Sex gerade an. Seine Frau hat sich verlaufen, Seit zwei Jahren kommt sie nicht Hause Die Kappe ist wie eine Buchse. Die Fisch schmeckt streng In deinem Job bist du henne. Alles ist zu viel und nichts ist genug Alles ist zu viel und nichts ist genug An deinem Stand bist du der Grösste. Professor von der Trinkerakademie im Hauptfach-Unterricht ist dumm schnurren und oh, im Nebenfach SVP. Ihr wisst immer, wer ist, wer kann bleiben und wer wieder muss gehen. Wer möchte schütteln, grad wird abtun. Wer der zuhörig geschafft hat, schafft's aber wieder zurück. Für alle Dumme von Moni. Und dann setzt er setzt in den Hörner auf und schenkt in ein Gesundheits- und Dynamit. Das ist Dreck von alten Männern, die Angst haben vor dem Gehen. He gibt's eine runische Suppe von gestern. Für alle Dummen vom Morn, Für alle Dummen vom Morn.
0: Das ist vor uns zum Sonntag von Delora 97,5 Megahertz. Heute zum Thema Nationalratswahlkampf. Ich habe zwei Kandidaten und Kandidatinnen heute in der Sendung. Und zwar sind das Jean-Daniel Strupp von der SP und Sonja Ruf-Frenkel von der FDP. Und ein grosses Thema steht im Raum. Es druckt aufs Portemonnaie, ohne dass man per se einen grossen Mehrwert im Moment sieht. Und das sind kranke Sie steigen um 8,3 Prozent im Kanton Zürich. Und man fragt sich ein grosses Problem, das existiert schon seit der Einführung vom, vom Krankenversicherungsgesetzes, die Krankenkassenprämie steigen und eine Lösung ist nicht in Sicht. Wer hat eine Lösung? Sonja, hast du eine Lösung?
1: Nein, ich habe, ich habe, es wäre schön, wenn die Lösung so einfach wäre, dass die einfach so schnell auf dem Tisch wäre. Es ist ein Problem und es ist ein Problem, wo alle spüren, nicht nur die, die, die wo finanziell jetzt schon Schwierigkeiten haben, sondern das ist jetzt das Problem mit den hohen Krankenkassenprämien, wo es wirklich weit, weit auf in die Bevölkerungsschichten geht, wo wirklich alle ein Problem haben, wenn du mit, mit, mit drei Kindern einfach musst so viele Krankenkassenprämien zahlen musst und es ist, es ist kontraproduktiv. Mit höheren Prämien lösen wir das Problem nicht, weil man dann eigentlich den noch auslöse. Ich zahle zahl schon so viele Krankenkassenprämien, jetzt habe ich aber auch Anspruch darauf, dass ich jetzt zum Arzt gehe. Wegen dem, äh, ich glaube schneller zum Arzt. Vielleicht zahlen ja schon so viele Krankenkassenprämie. Also es tut das Problem wirklich nicht lösen. Man muss das Problem beim Ansatz lösen, bei den Gesundheitskosten. Man muss wirklich ähm, die Strukturen überlegen. Das eine Stichwort ist immer Digitalisierung. Ich glaube, Digitalisierung ist ein, auch ein wichtiger Punkt im Rahmen von der Gesundheitskosten. Das ist aber sicher nicht äh, die Lösung. Es sind das ganze Gesundheitssystem, das wir haben, das wir überdenken müssen, und das Krankenkassenmodell, das wir jetzt haben. Also wir haben da die Lösung, ähm, ähm, dass man sich budgetmäßig so budgetmässig sich selber tut, seine Krankenkassen zusammensetzen dass man die Franchisen noch mehr kann erhöhen kann, dass man die Wahlfreiheit kann einschränken kann, dass das alles Möglichkeiten sind, dass man selber zu einer tieferen Prämie kommt. Aber das ist nur die Versicherungsseite. Aber sicher muss man auch auf der Ärztenseite im Gesundheitsbereich wirklich einfach auch dort muss man schauen, wo kann man Kosten einsparen kann. Und ähm, man hat versagt. In den letzten zehn Jahren ist wirklich gar nichts passiert. Also ich habe nie irgendeine Lösung gehört, wo die, die Gesundheitskosten senken würde. Die Krankenkassenprämie die steigen seit zehn Jahren kontinuierlich an. Und, ähm, das ist für mich wirklich ein Riesenversagen von der Gesundheitspolitik.
2: Schon daniel grosse Problem vor den grossen Lösungen? Also, das nächste Mal bin ich vorhin ganz einverstanden. Wir müssen wirklich das Problem jetzt sehr, sehr ernst nehmen. Das machen wir auch schon länger, mindestens seitens von der SP, wenn man auf die Vorstösse und die Initiativen schaut, die wir haben. Ähm, das ist das Thema, das zusammen mit den hohen Mieten äh, zum Beispiel eben die Kaufkraft der Menschen in diesem Land am allerstärksten ähm, einschränkt. Es gibt viele Familien und das betrifft nicht nur die unter, untersten Einkommen, wo effektiv, äh, die effektiv die Krankenkassenprämie so stark belastet, dass es ihnen auch Angst macht, jetzt auch mit dem neuesten Anstieg. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir uns diesem Thema mit, mit höchster Dringlichkeit annehmen. Ich verstehe auch wirklich die, die Not, die das bei vielen auslöst, sehr gut. Ich glaube nicht, dass es zutreffend ist, zu sagen, wir haben da keine äh, Lösungsansätze. Ich glaube auch nicht, dass es zutreffend ist, zu sagen, wir, wir blicken das System zu wenig genau, um zu sehen, wo man könnte, ähm, ansetzen könnte. Wir haben eine gewisse Form von Blockade in der Gesundheitspolitik, die extrem fest damit zu tun hat, dass man halt einfach in fast keinem anderen Bereich, so einen hohen Grad an, an Interessenvertretung von äh, den grossen Lobbys auch hat, wo, wo wirklich sehr vieles blockiert hat. Aber äh, Lösungsansätze äh, gibt es einige, die liegen auf dem Tisch. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir jetzt konstruktive Mehrheiten finden, um diese umzusetzen. Ist
0: das System so wie es jetzt ist, Einfach auch ein großer Honigtopf für die, für die Handelnderschaft, der sich daran bedienen kann und sich der Kontrolle eigentlich entziehen kann?
1: Also ja, Gesundheitspolitik, der Gesundheitsbereich ist ein Honigtopf, da bin ich ganz der Meinung. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass das SPS schon seit Jahren probiert, etwas zu machen. Ich meine, de, de, der Bundesrat per se ist von der SP, also man hätte es in der Hand gehabt, um dort wirklich Nein, die Nähe herzuschauen. Ähm, dass wirklich die Gesundheitskosten gesenkt werden. Und eben, es gibt im Moment einfach keinen Anreiz, dass man die Gesundheitskosten eindämmen, weder auf Seite der Ärzteschaft, noch auf Seite der Versicherer, noch auf Seite der, der Bevölkerung. Man muss Anreiz schaffen, dass man wirklich sich überlegt, muss ich jetzt zum Arzt. Telemedizin, das ist ein, ein riesiger Fortschritt, wo man wirklich einfach muss, muss einbauen muss, dass man wegen gewissen Symptomen nicht zwingend, muss eine ganze Maschine in Bewegung setzen, dass man z.B. auch zuerst in Apotheke geht, sich go, go beraten, die Apotheke beraten kann. Dass man die niederschwelligen Symptombekämpfungen, ähm, Behandlungen, Krankheiten, dass man die so einfach kann beraten kann, be behandeln. Und dann sind es natürlich die großen Sachen, MRI, Röntgen, all das. Also die Spitäler haben einfach auch alle ihre Geräte und die wollen die Geräte amortisieren. Und es ist gesagt worden, ich habe zu mir geschaut, das man halt nicht im Radio, sondern wegen, wegen der Lobbyvertreter, die es verhindern. Also, ich glaube, das hat man gerade kürzlich gesehen. Die Lobbyvertreter gehen durch die ganzen Parteien durch, durch das ganze Parteispektrum. Und das ist ein so Gesundheitsbereich. Die haben viele Lobbyvertreter in Bern. Das sind nicht nur die Versicherer, das sind auch die Ärzte. Und nur die Patienten, die haben kein Lobby, das hat man immer gehört. Das ist einfach die Bevölkerung und... Ich glaube, wir müssen das wirklich jetzt wirklich für das einsetzen, dass die Bevölkerung entlastet wird von weiter steigenden Krankenkassenprämien, aber indem man wirklich das Problem tut bei der Ursache packen, dass man schaut, wo im Gesundheitsbereich kann man Kosten einsparen.
0: Schon Daniel,
2: euer Bundesrat ist angesprochen worden. Also das ist wirklich viel zu einfach, jetzt irgendwie zu sagen, es sind aus dem, äh, aus dem Bundesamt für Gesundheit und aus dem, aus dem EDI vom Bundesrat keine äh, Lösungsvorschläge gekommen. Es hat äh, verschiedene Kostendämpfungspakete, gegeben. die sind grösstenteils abgelehnt worden, die sind definitiv nicht von der linken Seite abgelehnt worden. Ich erinnere nur an die Generikapflicht, wo äh, sich eben sehr gut gezeigt hat, wie der Lobbyismus funktioniert im Parlament und das ist ein Lobbyismus, die ähm, von Vertreterinnen und Vertretern von SVP und FDP namentlich im Interesse der Pharma vorhandtrieben worden ist. Also jetzt da einfach zu sagen, ja, an dem ist die SP geschuld, weil der SP-Bundesrat ist, ist in charge, das greift wirklich viel, viel zu kurz. Ich glaube, was richtig ist, ist zu sagen, wir müssen ähm, bei den Gesundheitskosten eine Ursachenbekämpfung betreiben. In der Medizin haben wir aber immer beides. Oder? Wir brauchen die Ursachenbekämpfung, aber auch Symptombekämpfung. Wenn jemand zu der Ärztin kommt und, und Schmerzen hat, dann macht man selbstverständlich eine Symptombekämpfung. Und für das haben wir in der Schweiz System der Prämienverbilligungen. Das SP hat seit fünf Jahren eine Volksinitiative eingereicht, die verlangt, dass kein Haushalt in der Schweiz mehr als 10% vom verfügbaren Einkommen für die Prämien soll, müssen ausgeben soll. Heute sind es in gewissen Konstellationen und Kantonen bis zu 14 Prozent, wo das Krankenversicherungssetz eingeführt wurde, ist. 1996 ist das, das Versprechen gewesen, niemand muss mehr als 8 Prozent aufweisen. Das ist also absolut keine übertriebene äh, Forderung, aber das wird in Bern von den aktuellen Mehrheiten wird das blockiert. Das also wird in dieser Session verabschiedet worden ist, ist es Gegenvorschlag, das äh, das Problem mitnichten löst mit dem, Geld, das vorgesehen wäre für die Prämieverbillungen. Prämie sind eine sehr wirksame Entlastung für die Haushalte in den unteren und den mittleren Einkommensschichten. Und, und das ist ein unglaublich wichtiges Instrument, das von Anfang an so vorgesehen war im Krankenversicherungsgesetz. Die anderen Sachen, glaube ich, sind, liegen relativ klar auf der Hand. Sonja hat auch das eine oder andere schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen vor allem Ansätze wo es im Moment einfach viel zu viel Arbeit gibt in der Finanzierung, von unserem Gesundheitssystem, ähm, um immer noch mehr Behandlungen vorzunehmen. Das ist wie die einzige Möglichkeit, die wo, äh, wo es gibt im Moment im System gibt, weil man es eben so quasi an einem an Wettbewerb aussetzt. Das ist die einzige Möglichkeit, die man hat, um ähm, zum Beispiel auch ein Defizit zu vermeiden, jetzt als Spital, das ist einfach die Anzahl der Behandlungen, die man vornimmt, auszuweiten. Und das ist der primäre was äh, die es gibt. Nachher haben wir eben, wir haben auf der Ebene der Medikamente, das zahlen wir, und das ist ja nicht ganz äh, nachvollziehbar, wir zahlen in der Schweiz einfach ähm, sehr viel mehr, als das für die genau gleichen Präparate im, im Ausland der Fall ist. Wir haben einen sehr hohen Grad an Spezialisierung, was jetzt ähm, der Ärztin und Ärzte betrifft. Also es gibt immer mehr Spezialisten und Spezialisten äh, und eine schwächere allgemein bzw. Hausarztmedizin, wo aber gleichzeitig sehr wichtige Funktionen die um eben sortieren, wer braucht wirklich Spezialistinnen und Spezialist, wer braucht das nicht. Also ich bin absolut klar darüber Überzeugung, ich die Hausarztmedizin stärken, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, um ähm, den Gesundheitskosten können ansetzen zu können. Das schlägt den Bogen zurück zu unserem Bundesrat, das sind alles Sachen, die sind immer wieder vorgeschlagen worden, aber die findet im Moment in Bern keine Mehrheit. Und das darf man nicht... Ähm, das darf man nicht negieren. Da bin ich, ich wirklich, das ist wichtig zu um sehen.
0: Zum nächsten Thema sind wir eigentlich gekommen, weil ich da die Vizepräsidentin von der Frauenzentrale habe und den Leiter von Männer.ch. Da drängt sich das nächste Thema auf, und zwar Gleichstellung. Und da ist meine erste Frage natürlich. Wenn man etwas gleichstellen warum gibt es eine Frauenzentrale und einen Männerverein? Warum gibt es zwei Vereine, um etwas gleichzustellen? So, warum gibt es zwei Vereine?
1: Ja, vielleicht, weil man eben noch keine Gleichstellung hat, aber man kann sich ja angleichen und ich glaube nicht, dass Männer, das Männerbüro und die Frauenzentrale Konkurrenten sind, also im, im, im Gegenteil. Also jeder schaut in seinem Bereich, Gleichstellung zu erreichen und man hat zum Teil auch andere, andere Themen im Fokus. Ich habe jetzt zum Beispiel die Individualbesteuerung habe ich jetzt im Fokus. Das ist jetzt nicht unbedingt das Thema der Frauenzentrale, das ist das Thema der FDP-Frauen-Schweiz. Da haben wir eine Initiative erfolgreich können einreichen und über das kann jetzt die Bevölkerung abstimmen. Das ist äh, etwas, was jetzt auch Mann und Frau etwas bringt, weil dort geht es um die Individualbesteuerung bei verheirateten äh, Männer, 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 Frauen, Frauen, Männer, also einfach bei, bei verheirateten Paaren, dass sie getrennt besteuert werden und das ist jetzt eben etwas, was von der FDP Frauen gekommen ist, aber natürlich dann auch der Männer öppis bringt also wenn ein Haushalt muss weniger Steuern zahlen dann bringt das ja nicht nur mit Frauen etwas. Und öppis natürlich eben auch dass die Frauen durch das auch mehr Anreize haben zum zu schaffen nicht dass alles was sie schafft immer einem chli mit mehr Steuern drauf geht weil es verheiratet paar heutzutage muss mehr Steuern zahlen will es unverheiratetes Paar. Also das ist sicher ein Punkt. Oder dann auch der Punkt, ähm, Prostitution ist natürlich ein Thema, das die Frauenzentrale auf dem Fokus hat, wo jetzt im anderen Büro jetzt vielleicht weniger auf dem Fokus hat, aber das ist überhaupt kein Widerspruch. Also wir haben noch keine hundertprozentige Gleichstellung. Ich denke, wir kämpfen für Punkte, wo wir Überschneidungen haben, aber nicht, wo wir divergierend sind. Also das ist, beides ist absolut gerechtfertigt.
2: Äh, dementsprechend ist es so, dass wir jetzt von Männer.ch zum Beispiel die, die Initiative für die Individualbesteuerung mit unterstützt haben, äh, im Rahmen von unseren Möglichkeiten auch äh, die Einladung andere Unterschrift dafür, äh, dazu beitragen haben. Ich bin Präsident von Männer.ch, das ist nicht das Männerbüro, ich will nicht äh, die Credits zu uns holen, sondern wir sind der Dachverband von der progressiven Männer- und Fettorganisationen von der Schweiz. Und ähm, verstehen uns tatsächlich auch als Dachverband, wo wir wo sehr stark politisch aktiv sind. Doch Prostitution ist selbstverständlich auch für unser Thema. Und das zeigt ein bisschen, was unser Ansatz ist und warum es ähm, vielleicht sehr sinnvoll ist. Wir haben überall, wo wir gesellschaftlichen Fortschritt äh, erzielt haben, haben wir eine Diversität von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und das ist ein Gebiet, Gleichstellung, wo wir ganz dringend noch ein äh, großes Maß an gesellschaftlichem Fortschritt brauchen. Äh, unser Anspruch ist es, eben die progressiven Männer können zu begeistern für die Gleichstellung, können aufzuzeigen, wie äh, der eigene Beitrag äh, zur Gleichstellung auch ein, ein Gewinn kann sein für, für alle Männer. Und da äh, die Männer noch durch auch, auch direkt anzusprechen in ihren äh, in den Ansprüchen, die wir glauben, gibt also das geht hin auch, dass man die eigenen Privilegien äh, hinterfragt, dass man seine, seine Positionen hinterfragt und gleichzeitig aber auch in, in der Forderung, dass es eine gewisse Form von Unterstützung auch braucht, auch für die Männer, um den äh, Schritt machen in Gleichstellung zu äh, Das ist komplementär, das ist mhm. ergänzend, das ist in vielerlei Hinsicht auch unterstützend, äh, zu den Anliegen, wo die klassische Fraubewegung äh, unglaublich viel äh, geleistet ja. hat zum Gleichstellungsstand bringen, wo wir jetzt sind. Also äh, wir sind nicht in Opposition, sondern wir sind tatsächlich äh, in, in Ergänzung und in, in Komplizenschaft auch äh, ganz wichtig zu der klassischen Fraubewegung. Aber es gibt einen, einen spezifischen Männerblick auf das Thema und für den stimmen wir ein. Ältere Zeit, die
0: ist noch erwähnt wurde äh, recht am Anfang von dieser Sendung. Er äh, er erweitert die ältere Zeit. Ich wäre jetzt nicht unbedingt das zentrale Thema von der die FDP, wo sie würde unterstützen. Oder gehst du falsch.
1: Nein, ja, da gehst du falsch. Also es ist nicht so, dass wir uns explizit gegen eine ältere Zeit ausgesprochen haben. Wir haben uns gegen einen Vaterschaftsurlaub ausgesprochen. Was ist Weil, der Unterschied? Der Unterschied ist, dass bei einer älteren Zeit, dass sich Vater, Mutter oder einfach die Eltern können aufteilen, wie sie die älteren Zeit aufteilen. Und das kann sein, dass zum Beispiel mal eine Frau länger die bleibt, mal ein Mann länger die bleibt, Das man es wirklich aufteilen kann. Dass jede Familie selber entscheiden kann, wie wir unsere älteren Zeit, die wir zu gut haben, wie wollen wir die aufteilen? Und dann, was wir auch wollen, ist, wir, haben, wir, haben, wir wollen eine nationale Lösung. Also wir haben, im Kanton, haben wir ja da, ähm, ist das auch schon politisch auf dem Tisch, wir wollen keinen Flickerteppich, wenn man es im Kanton Zürich macht, wer ist denn davon betroffen? Jemand, der in Zürich wohnt, jemand, der in Zürich schafft, Was ist es, wenn wir eine ältere Zeit haben, aber nur ein älterer Teil wohnt oder schafft im Kanton Zürich? Das, das gibt es alles heute mit unserer ähm, flexiblen Gesellschaft. Wir wollen eine nationale Lösung. Ich persönlich, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt die FDP-Meinung sein, aber man muss ja nicht immer... Ich wirklich stramm auf der Parteilinie sind ich bin für ältere Zeit, dass sich die Eltern das können aufteilen wie wenn sie ihre Kinderbetreuung auf, aufteilen nicht dass die Mutter muss jetzt ist sie ja als muss ähm, so und so viele Wochen die Heime bleiben und der Vater kann zwei Wochen die Heime bleiben sondern dass man sie jetzt seine ältere Zeit hat und jetzt egal wie lang das die ist das ist dann eine politische Diskussion, wie lange die Zeit ist, dass man sich dort aufteilt und jede Familie kann es für sich einteilen. Das, das finde ich gut und für das würde ich mich auch einsetzen.
2: Also ich würde es gerne, ähm, ja. dann haben wir ja gerade schon ein Thema, das ja. wir miteinander Aber für das muss ich im Nationalrat gewählt werden. <lacht> äh, wenn, wir dann, wenn wir dann hoffentlich beide in Bern sind. Es äh, gibt ja schon lange Bestrebungen, es gibt auch äh, intensive Diskussionen über, über Parteigrenzen weg äh, zu diesem Thema und das ist jetzt gerade sehr gute Nachricht, dass es da eine Stimme gibt, äh, in der FDP, die offen wäre für das, Weil es ist tatsächlich im Moment sehr schwierig, einen, einen Konsens zu finden, wie genau so eine Zeit auf einer nationalen Ebene soll aussehen soll. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Vorschläge, man muss da nicht gerade noch neu erfinden. Es ist wahr, man muss sich politisch einigen, wo ich nicht mitgegangen ist, dass es eine ausschliessliche politische Diskussion ist, wie lange schlussendlich die Zeit ist und wie sie ausgestaltet ist. Es, ist. es gibt sehr, sehr viele Erkenntnisse, es gibt einen Haufen Erfahrungen, die gemacht worden sind in den umliegenden Ländern gemacht Und es ist absolut unbestritten, dass eine Zeit, die beiden älteren teilen, die Möglichkeit gibt, in der ersten Zeit substanziell und zwar auch allein, äh, ausser man hat jetzt einen oder man hat... Äh, ähm, gerade mehrere Kinder hintereinander, dann kann es auch sinnvoll sein, dass man sich entlastet miteinander. Aber ähm, wo es substanzielle Zeit geht, irgendwie anzukommen in der Rolle der Familie, dass das wirklich ein ganz zentraler Faktor ist für mehr Gleichstellung im Arbeitsmarkt, im ähm, gesellschaftlichen Leben. Und, und darum ist es schon wichtig, dass die ältere erstens genug lang ist und dass sie zweitens auch gut entschädigt ist. Und die beiden Faktoren sind nicht einfach ausschließlich eine politische Diskussion, wo man dann vielleicht eine Mehrheit findet oder nicht, sondern das sind elementare Voraussetzungen dafür, dass das Instrument das kann halten, was es verspricht. Und für das ähm, setzen wir uns ein mit meiner aber setze ich mich auch als Mitglied von der SPI.
1: Also es ist sehr wohl eine politische Diskussion, wie lange die ältere Zeit soll weil die ältere Zeit muss ja bezahlt sein. Also die muss ja von irgendjemandem bezahlt sein und von dem her gesehen, man muss sich da auseinandersetzen, wie, sie, wie wird sie bezahlt, wird sie über Lohnabzüge bezahlt, wird sie vom Arbeitgeber bezahlt, wird sie von, einer, äh, von, der, von der EU bezahlt, ähm, aus welchem Topf nimmt man das Geld und das ist eine politische Diskussion, weil je länger die Zeit dann dauert desto teurer ist sie. Und da muss man einfach die Kosten muss man einfach auch im Griff haben, weil man möchte ja nicht, dass zum Schluss kontraproduktiv ist, dass niemand mehr junge Familienväter oder Mütter darstellt, aus Angst, dass er nachher einfach ein halbes Jahr dann keine Arbeit, geben mehr hat, Arbeit nehmen mehr hat und, und das Ganze einfach viel kostet. Darum, das ist sehr wohl ein politischer Prozess. Aber die Meinungsbildung, wie lange ältere Zeit ist, das ist etwas, was schon die Gesellschaft kann definieren und darüber diskutieren. Und das glaube ich dir, dass es da, Forschungen gibt und Studien gibt, und die werden sicher auch beizogen werden, aber das Finanzielle muss das Preisschild, das muss man natürlich auch offen geben. Ich habe
2: nicht gesagt, es sei keine politische Diskussion, habe. das ist mir wichtig, dass ich das noch schnell richtig stelle. Ich habe gesagt, es ist nicht ausschließlich eine politische Diskussion und ich glaube, ich, ich insistiere so fest auf dem, wie es, wie es mich denkt, es ist extrem wichtig, dass man sozusagen den gesellschaftlichen Nutzen von dem, dass man da ein gutes Bild dafür vermittelt. Das ist auch ein volkswirtschaftlicher Nutzen. Und das, das sind Faktoren, die wo, wo, wo wichtig sind, in Betracht zu ziehen, dass wir ein Instrument schaffen, wo wir ja offensichtlich eine relativ hohe Einigkeit haben, dass das der nächste Schritt ist. Einer der wichtigen nächsten Schritte ist im Bereich der Gleichstellung, eine ältere Zeit einzuführen. Aber dass wir die in einer Art und Weise schaffen, wie sie so gemacht ist, dass sie das Versprechen auch einlösen kann, was sie eben macht. Für die Gleichstellung, für äh, die Familien, nicht zuletzt aber auch aus volkswirtschaftlichen äh, Überlegungen.
0: Ich habe ich vorgehört, Elternzeit könnte man aufteilen zwischen Mann und Frau. Jetzt wo die Männer, das M M M P haben, möchte Männer.ch ein Streitsgeschlecht einführen. Und jetzt frage ich mich, was ist das?
2: Ähm, Im Moment gibt es keine Möglichkeit in der Schweiz einen anderen Geschlechtseintrag zu machen als Mann oder Frau, Der möglicherweise auch offen zu lassen. Das Einzige, was wir wenden, ist, dass man die Gesetzgebung so anpasst, dass es diese Möglichkeit gibt. Das ist gängige Praxis an ganz, ganz vielen Orten auf der Welt, nimmt niemandem etwas weg. Aber es gibt an einer Gruppe von Personen, die hochgradig verletzlich sind, die ähm, hochgradig, um ihre Anerkennung kämpfen, gibt es die Möglichkeit, eben, sich so einzutragen, wie sie leben, wie sie sich fühlen. Ich sehe überhaupt nicht, wie man dem, äh, sich kann widersetzen kann. Wie gesagt, das nimmt niemandem etwas weg. Und dass der Bundesrat in die letzten Jahren gefunden hat, die Schweizer Gesellschaft sei nicht parat. Ähm, für das, das, das befremdet mich, dass er gleichzeitig noch ähm, Bezug noch hat auf das Papier der Stellungnahme von der Nationalen Ethikkommission. Ich, ich habe das Papier als damaliger äh, Sekretär von der Kommission im Wesentlichen mitverfasst. Und jetzt steht genau das Gegenteil drin. Also die Ethikkommission kommt klar zum Schluss, dass es äh, so einen dritten, nichts gibt, wo gegen so einen dritten Geschlechtseintrag spricht, dass es das unbedingt braucht. Und das zeigt ein bisschen äh, in einer jetzt... Ähm, gesellschaftspolitische Sicht, wie die aktuelle Mehrheit im Bundesrat, wie die aktuelle Mehrheit in Bern ähm, tickt und darum, dass, das ist wirklich nichts Grosses und aus meiner Perspektive eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man das jetzt endlich einführen
0: würde. Wie steht die
1: Trauerzentrale
0: dazu?
2: Zu dem Thema, die ist schlecht tragen
1: ich muss jetzt wirklich sagen, wir haben jetzt in Frauenzentrale nicht jetzt irgendwie schon, dass es auf der Gesetzesebene äh, die Möglichkeit geht, mal intensiv diskutiert. Ich kann einfach sagen, was meine Meinung ist. Und da bin ich vielleicht sogar auch sehr, sehr konservativ. Es gibt sicher da ein bisschen Liberale in der FDP. Wir sind eine liberale Partei und wir haben verschiedene Meinungen. Für mich ist es eigentlich klar, es gibt, es gibt zwei Geschlechter. Ich bin da halt wirklich sehr konservativ muss ich sagen, ähm, habe aber kein Problem, wenn es wenn es mit ihr, sie es, dann habe ich wirklich überhaupt kein Mühe, wenn sich jemand möchte als es drittes Geschlecht fühlen, habe ich null Probleme damit. Aber was es dann wirklich für Konsequenzen hat, wenn es drittes Geschlecht geht, das muss man sich natürlich schon überlegen. Man kann nicht einfach sagen, okay, wir führen jetzt das drittes Geschlecht ein. Ja, wer hat denn noch Militärpflicht? Ist denn wirklich nur noch der Mann? Oder ist denn auch das dritte Geschlecht? Das also, da so viele Folgen davon. Darum habe ich da die grössten Aspekte mit dieser Forderung das Drittgeschlecht einführen. Und es könnte auch eine Schwächung des von, von, Geschlecht der Frauen sein, wenn es jetzt einfach das Drittgeschlecht gibt. Da geht es dann auch wieder wieder um, um die Rechte, die Frauen haben. Es kann eine Verbesserung sein, was wirklich die Konsequenzen sind davon auf gesetzlichen Ebene das Drittgeschlecht einfügen. Da habe ich also meine, meine grössten Berührungspunkte und Berührungsängste und da bin ich sicher kein Mitkämpferin für das. Gesellschaftlich muss die Gesellschaft mit dem auseinandersetzen, mit der, also mit der Situation, dass es Leute gibt, die sich kein Geschlecht angehört fühlen. Aber ich sehe jetzt da wirklich eigentlich keinen, ähm, für mich jetzt, politischen Handlungsbedarf.
2: Was es aus meiner Sicht nicht geht, ist zu sagen, ähm, wir erkennen, es gibt Menschen, die sich nicht am männlichen oder am weiblichen Geschlecht angehört fühlen aber wir geben diesen Menschen nicht die Möglichkeit, in, in den amtlichen Dokumenten, wir reden über diese Frage oder wie sind wir eingetragen in den amtlichen Dokumenten, wir geben diesen Menschen nicht die Möglichkeit, das so in den amtlichen Dokumenten ähm, eingetragen zu haben und da damit eigentlich permanent gezwungen sein, sich dann eben trotzdem am einen oder anderen zuzuordnen. Die Konsequenzen, die das hat, die sind sicher da, aber die sind, äh, das ist absolut stemmbar, auch, auch das haben wir genau angeschaut, ähm, ich meine, wir haben vorher über Gesundheitskosten geredet. Wir haben nicht geredet über, die Klima, äh, über die Klimakrise. Das sind Herausforderungen gesellschaftlicher Art, wo wir müssen stemmen und wo wir bereit sind, zu um stemmen. Wenn wir das können, dann können wir problemlos auch die wirklich sehr begrenzten Herausforderungen auf legislativer Ebene, auf gesetzgeberischer Ebene bewältigen, die ein dritter Geschlechtsseittag mit sich bringt und wo in keinem Verhältnis stehen, zum Nutzen, zur Anerkennung, zur Stärkung der Rechte von den Menschen, die du jetzt auch gesagt hast, das anerkennst du, dass, 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 dass man so fühlt, von diesen Menschen, die, die so fühlen und so leben. Und darum, das ich, ist eine der grossen Prioritäten auf auch gleichstellungspolitischer Ebene in den nächsten Jahren
0: seit sagt jean daniel Strube, ehemaliger Gemeinderat, SP nationalrat im Forum zum Sonntag, zusammen mit der Sonja Rua-Frenkel, Kantonsrätin von der FDP. Wir haben schon mehrmals jetzt den, Bundesrat, also ihr, haben den Bundesrat erwähnt. Und jetzt möchte ich euch mal Hand aufs Herz euch fragen. Die SP hat einen Wähleranteil von knapp 18% im Nationalrat, der FDP weniger als das. Doch beide, von euch, beide Parteien haben zwei Bundesräte, Bundesrätinnen. Ist das fair, weil ein Bundesrat hat 14, für Börg 14% der Wähler auf sich, keiner von euch 28%. Ist das fair, dass beide Parteien zwei Bundesräte haben? Sonja, 15%?
1: Also ich, ich, rede jetzt, ich rede jetzt für mich, ich rede mal den Jean ich rede nachher wir sind im Bundesrat. Ähm, für mich stimmt es, das, dass wir zwei FDP-Bundesräte haben. Es geht nicht nur um den Wähleranteil, es geht auch um, um die Vertretungen in den Kantonsregierungen, in den Kantonsregierung, kantonalen Parlamenten. Der Bundesrat soll nicht nur den Nationalrat ab, ab, abgliedern, also abbilden, sondern auch zum Beispiel den Ständerat. Dort wird die FDP, allenfalls, wenn man denen, äh, Umfrage umfragen, die stärkste politische äh, Partei, die, die grösste Fraktion. Also von dem her gesehen, ja, die FDP hat Anrecht auf die zwei Bundesratssitze. Man muss aber die Formel, die Formel ist für mich nicht sakrosankt, man muss die anschauen. Aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel über ein GLP reden, es geht auch darum, nicht nur um den Wähleranteil, sondern einfach über eine, über, eine, über eine Leistung von einer Partei rückblickend in den letzten Jahren. Also die Partei muss sich auch äh, Legitimation für einen Bundesratssitz auch, auch quasi politisch erkämpfen. Man muss Referenden bringen, man muss Initiativen bringen, man muss wirklich staatspolitisch etwas, etwas beitragen. Um den Rückblick die GLB die junge Partei, sehe ich jetzt noch nicht quasi den, den Leistungsausweis. Also man muss sagen, mal, die haben das politisch durchgebracht und das und das und das und das und jetzt selbstverständlich gibt es einen Bundesratssitz. Aber wenn ich jetzt für die FDP anschaue, zwei Sitz von sieben ist für mich gerechtfertigt, für das, was man staatspolitisch im Moment erreicht haben in den letzten Jahren, aber auch wenn ich wirklich die ganze Schweiz anschaue, die im Ständerat, im Nationalrat, in der kantonalen Exekutive, ist das für mich wirklich absolut gerechtfertigt. Ich bin auch dagegen, dass man amtierende Bundesräte abwählen, aber dass die Diskussion jetzt nach der Wahl wieder entfacht wird, finde ich gut. Bei jedem Bundesratssitz, wo muss ersetzt werden, soll sie einmal wieder entfacht werden. Aber amtierende Bundesräte abwählen, wo gute Arbeit machen, nur weil sich irgendetwas jetzt verändert hat, da bin ich dagegen.
0: Du hast schon die, eure grosse Herausforderin GLP erwähnt, mit einem furchtverzerrten Furcht, äh,
3: Gesicht. Oh nein, nein. Ja, jetzt
0: schaue ich dir schon den Stuhl an.
2: Die Grünen, wollen Sie jetzt geht die Grünen? Ich finde, das ein ist eine eigentümliche Diskussion, um, um die Frage, wer hat wie viel sitze im Bundesrat auf die einzelne Partei bezogen. Selbstverständlich ist es nicht, dass es gerechtfertigt, dass, ähm, dass es zwei äh, linke Sitze im Bundesrat gibt. Das ist im Gegenteil so. Was man viel, viel zu wenig darüber redet, ist, dass äh, das aktuelle Mehrheitsverhältnis im Bundesrat überhaupt nicht wiedergibt, wie sonst Mehrheitsverhältnisse sind. Wir haben im Moment fünf. Sitz von der, von der bürgerlichen Partei und Nummer gerade zwei von der linken Partei. Die Diskussion muss darum gehen, wie wir die eigentliche Mehrheitsverhältnis in Bern besser im Bundesrat können Das heißt, es geht nicht um Fragebuchswieder in zwei besitz sondern es geht um die Frage, woher kommt der dritte Sitz für die progressive äh, Schweiz, wo äh, genau der Anspruch auch auch kann haben, dass er äh, im Bundesrat abbildet ist.
0: Und die kommt ja dann eher noch von der FDP. Jetzt der GLP würden
2: sie jetzt zuschauen. Das ist nachher äh, der de, de Bundesversammlung überlassen. Ich finde, wir sind gut beraten, da jetzt auch die Ergebnisse abzuwarten von diesen Wahlen. Ähm, es gibt Umfragen, die Umfragen zeichnen das Bild, wo, wo ich finde, laht einfach verschiedene Optionen offen. Ähm, mich tunkt es, dass die Spekulationen und Planspiele und so insbesondere im Vorfeld jetzt nicht wahnsinnig viel bringen, aber der Grundsatz, dass eine Regierung auch muss abbilden muss, wie die sind im, im, im Parlament bezüglich dort wo äh, die Bevölkerung sozusagen den Proport zusammenstellt, finde ich richtig. Und was ich komplett schade finde, ist, dass die Diskussion so schnell abgewürgt worden ist. Ich meine, wir haben es jetzt verschiedentlich auch heute wieder gehabt von den Herausforderungen, die die Bundespolitik muss aufnehmen muss, ähm, sehr viel erreichen könnte man, wenn man den Schritt ergreift und sagen, der Vorschlag ist auf dem Tisch, gewesen, dass man effektiv sagt, äh, es gibt gute Gründe, dass wir auf neun Bundesräteinnen und Bundesräte gehen. Dann haben wir a bessere Vertretung und b nicht mehr so riese Departement, wo jetzt zum Beispiel im Fall vom äh, vom, Bundes, äh, vom Departement des Innern sowohl die ganze Altersvorsorge als auch die ganze Gesundheitspolitik Plus noch ein Haufen anderer Aspekte. Gleichstellung zum Beispiel, das ist alles in einem Departement, letztlich in der politischen Verantwortung von einer Person. Ähm, da halten wir unsere eigene Regierung substanziell, auf, also systematisch, habe ich gesagt, schwach. Und da würden wir können etwas gewinnen Und dann würden wir auch die Diskussion über die Vertretung ganz anders führen.
1: Gut, also ich denke, die Diskussion über die Vertretung würde man auch bei neun Bundesräten führen. Also von dem das sieht man ja schon in der Stadt Zürich. Wir haben einen Stadtrat von neun. Und auch dort tut man die politische Vertretung. Ja, aber der Stadtrat
2: von Zürich, der ist einfach sehr viel diverser zusammengesetzt als jede andere ja, Regierung. Ja, aber, aber eben Oder? bei jeder Stadtratswahl hat, hat man die Diskussion. Aber man hat trotzdem bei
1: jeder Stadtratswahl die Diskussion. Man ja, sich zusammensetzen. Von dem her gesehen, auch bei neun Bundesräten hat man die die Auseinandersetzung wie tut er sich zusammensetzen. Und ich sage einfach, der Bundesrat muss nicht nur das Parlament abbilden, der Bundesrat muss die Schweiz abbilden. Das Parlament wählt den Bundesrat, das ist ja das ist so. Und nicht die Bevölkerung wählt. Aber der Bundesrat muss Bevölkerung und Kantone auch abbilden. Und da sind die zwei Sätze von der FDP absolut gerechtfertigt.
0: Gehen wir noch mal nochmal auf die Nationalratswahl zurück. Runter. Wir kommen in die Schlussrunde von der Tour d'Horizon. Und zwar möchte ich euch je eine Frage stellen. Und zwar, Jean-Daniel, Warum soll man Sonja ruf frankel
2: wählen? Ich nehme ähm, Sonja schon lange wahr als jemand, der ähm, in vielen Hinsichten eine progressive äh, Vertretung von der FDP ist, eine urbane Vertretung von der FDP. Und das wäre für mich gute Gründe. Ähm, ich finde auch, die FDP äh, muss jetzt unbedingt auch einen Beitrag leisten zum die nach wie vor fehlende, genügende äh, Repräsentierung von, von den Frauen im Parlament zu korrigieren. Und das sind lauter Gründe, äh, ich, wo ich jetzt würde das Feld führen, wenn ich müsste für Sonja einen Werbespruch
0: abgeben müsste. Sonja ich glaube, du weißt, was auf dich zukommt. Warum sollen wir den Jean-Daniel Strupp für SP wählen?
1: Ja, danke für den Werbespruch, Jean-Daniel, ich gebe gerne zurück. Ähm, also ich habe jetzt auch, wir haben noch nie jetzt politisch miteinander zu tun, gehabt, aber wir haben jetzt sehr ein sehr angenehmes Gespräch, geführt und was ich vor allem eben geschätzt habe, und so habe ich den Jean Daniel auch immer wahrgenommen, nicht als der Klassenkämpfer. Also wenn ich auf Podien bin, wo, wo es zum Teil wirklich innerhalb von der SP Juso-Aktivisten haben die einfach bei jedem Grund die Reichen sind schuld, die Reichen sind schuld, die Reichen sind das Übel von der Welt und wenn es keine Reiche mehr gibt, dann hat man alle Probleme von der Welt gelöst. Also ich habe jetzt gehört, wir können miteinander reden, es gibt wirklich vernünftige Ansätze dass das nochmal das Parteibüchli mal in den Taschen lädt und wirklich schaut, wie können wir die Probleme lösen und da denke ich, der Jean Daniel, ähm, ist da sicher ein SP-Politiker, wo man sich darauf verlassen kann. Und dann auch der Einsatz für progressive Väterer, das freut mich natürlich, weil wenn ich Gleichstellungspolitik mache, dann braucht man progressive Väterer und das freut mich natürlich
0: im Forum zum Sonntag zur Nationalratswahl 2023, der Sendung von mir Franklin auf Radio 97,5 MHz.